0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听民间故事《色字头上一把刀》。这龙溪县有一个秀才叫夏兆能，他的父亲外出任知县，和母亲陶氏、妻子陈宝金、妹妹夏英兰，合住在漳州南门。有一天，陶氏对儿子说：“儿啊。”你父亲外出做官不在家，眼看你妹妹英兰年已十八，是该定亲许配的时候了。你这做哥哥的，有什么主意吗？这下诏能一想，父亲不在家，长子可为父，是该替妹妹择婿定亲了，为母亲分忧。他想了一会儿，对母亲说：“母亲呐、啊，我有一个同窗好友。”叫郭太清，是东门郭员外郭登柱的儿子，生的是眉清目秀，一表人才，而且琴棋书画是样样精通。你看怎么样？这陶氏说：“那就请到家，先让我看一看吧。”哦，这好办，只要我送去一张帖子，他就会来的。夏兆能是马上写了一张请帖，派家奴就送到郭太清家中。邀他第二天来家中做客，这郭太清见是同窗好友夏兆能的邀请，第二天很早啊就去了夏家。这夏母一见郭太清，果然是生得相貌堂堂，仪表不凡，很是中意，便热情款待。赵能之妻陈宝金知道是位小姑相亲，便邀英兰去看。这英兰臊的是满面通红，说。嫂嫂，有母亲和哥哥做主，小妹我有什么不放心的呢？再说，我怎么好意思去看呢？陈宝金抿嘴一笑，嘿，傻丫头，我们在楼上偷看，谁也不知道。英兰经不住嫂嫂的撺掇，便随嫂嫂走到走廊上偷看，也赶巧夏兆能送郭太清到大门口，两人拱手告别。英兰见郭公子是一表人才，芳心窃喜。这英兰正在偷看郭公子，好巧不巧被路过的浪荡公子张新海看见。这张新海一见英兰，生的是沉鱼落雁、闭月羞花之貌，先以半身酥软，又见英兰对郭公子含情脉脉，便已经明白其中的奥妙。这张新海眉头一皱，诡计便上心头。再说夏家送走郭太清不久，赵能的母舅过寿，派了一顶轿子把陶氏接回了娘家。那当天夜晚，夜深人静，这张新海便悄悄摸到英兰的闺房窗下，正好听到英兰在那儿自言自语，正念到郭公子呢。张新海一听，暗暗高兴，来的正是时候啊。张新海轻轻的。敲了敲窗子，说：“小姐，我是郭公子，郭太清。今天你哥哥和你母亲为我们定下终身，我见你生得天姿国色，很是中意，特来与你相会。快快开门，让我进去吧。”这英兰首先是吓了一跳，继而一听是郭公子，顿时是休息交加，一阵冲动。正想去开门，又一想，不行，尚未成亲，怎可做出苟且之事？英兰就说了：“郭公子，请你自重，你若真心爱我，就快脱眉求亲，切不可做此伤风败俗之事。你回去吧。”张新海一听急了，良机怎么可错失呢？到鸭子边的嘴怎么能让它飞呢？他就拾起了苦肉计，小姐。快开门吧！你若不开门，我就站到天亮。英兰一想，这站到天亮被人看见，那更不好。可是开门让他进来，万一做出那个事儿，不行，还是不能开门。可怎么办呢？英兰想了一会儿，说：“郭公子，你且今晚先回去，等到四日后的晚上再来。到时……”我们护送定情信物，我就是你的人了。这没招了，这张新海只好回去。再说这陶氏回娘家住了四天，第四天就要回家。这大哥和大嫂是一再挽留，陶氏说不行啊，家里放心不下。我刚刚给英兰呢相中了一个郎婿，还没定亲，还请哥哥嫂嫂一同去，帮我拿拿主意。这大哥一听说好啊。我和你嫂嫂去看看未来的生婿，于是三个人就乘轿回到了夏家。赵能夫妇见舅舅舅母来到了家里，非常高兴，端茶递水、杀鸡斟酒，自不必多说。到了晚上，英兰心疼舅舅舅母一路劳累，让出自己比较清静的闺房，自己呢则和母亲睡一间。哎，到了半夜，大家都入睡了。这张星海又悄悄地来到英兰房外，仔细听，哎，怎么听着这房间内有两个人的呼吸声呢？一轻一重，这分明是一男一女呀、啊！好啊，好啊，啊！想不到你夏英兰身为堂堂知县小姐，竟会做出这等偷鸡摸狗的丑事还在这儿跟我装正经，你个骚货！哼，不让我得手，你也休想安生快活。想到这儿，张新海是怒从心头起，恶向胆边生。他拔出尖刀，悄悄的就撬开了窗子，摸到床边儿，撩起幔帐，猛然间是手起刀落，砍下赵能舅舅的人头。又狠心一刀杀死了睡在内侧的陶夫人，慌乱之间抓起一块被单裹着人头爬出窗外，再关好窗子。他逃到街上，冷风这么一吹，哎呀，糟了，犯下了人命案，这可怎么办呢？这人头怎么处理呢？对，何不来个嫁祸于人呢？可是要嫁祸谁呢？这张新海就心想，平时王子六很吝啬，向他借钱好几次都说没有，对，就嫁祸于他。于是，这张新海提着人头就悄悄来到王子六开的客栈，将人头抛入院内的水缸里，然后逃回家睡觉去了。且说这王子六五更天起床，忙着打扫庭院，准备烧水做饭。一舀水，哎呦我的娘哎！人头不得了啊，出人命了！王子六第一时间想着提着人头去报案，转而一想，不行，人头在我家里，这跳进黄河也洗不清啊。趁现在没人看见，我干脆把他埋了算了。于是这王子六用一个箩筐。装着人头，拿着一把锄头，要到关帝庙外埋掉。无巧不成书啊！这路上正碰到赌博回来的范福。嚯，这耍钱的这个都是一宿一宿的，刚回来。这范福是好吃懒做、吃喝嫖赌、敲诈勒,勒索，是无恶不作。这王子六一见到范福，吓得手发抖啊！范福一见王子六，心神不定，鬼鬼祟祟。觉得可疑，上前一看，好家伙，你这是个人头！他立刻揪住王子六说：“好啊，你个王子六啊，黑了心开客栈谋财害命，走，跟我去见县老爷。”这王子六是苦苦哀求兄弟：“高抬贵手啊，我也是受害之人哦，不知道是哪个没良心的杀了人，把人头扔在了我家的水缸里。”兄弟，我知道你缺钱花，手头紧。你说你要多少，我给。范福一想，这见了官我也得不到好处，这不如就趁此机会敲他一个竹杠。哎，这才是实打实的。想到这儿，便说：“好看在我们兄弟份上，我就帮你这一回，你给四十两银子得了。”王子六赶紧说：“好，好，好，好说，兄弟，趁现在天黑没人，你帮我把他埋掉，然后再随我到店里拿银子。”于是两个人就一起来到了关帝庙旁，挖了一个坑，范福提起人头就扔进了坑里。这个时候，王子六心想：“这范福什么人呐？他一贯是敲诈勒索，这石头都能让他炸出油来。”何况这次被他抓住了把柄，更不会轻易放过。今天四十，明儿三十，后儿五十，得了，我怎么对付得了啊？干脆一不做二不休，连他一块埋了吧！呵，这王子六抡起锄头就狠狠的往范福头上砸去。这三下五除二，填上土，清理了一下，便回家去了。天亮了，说回这夏家。英兰端着洗脸水到房间，要给舅舅舅母洗脸。一进房，我的个娘啊！顿时是吓得魂飞魄散，晕倒在地。这画面你自行脑补吧。大早晨一推门，床上躺着两具尸体，人头没了，剩俩枪子在那直挺挺的躺着。这得喷多少血呀？啊，这脖子的断口处也不知道齐不齐呀、啊？这陶氏听到女儿的尖叫，赶紧过来，一看到眼前的景象，两具血淋淋的尸体，满床是血，也吓得是尖声大喊。这夏家顿时就乱了。夏兆能赶紧是报案，知县就派衙役火速赶到夏家勘验现场。知县听了回报，很是纳闷儿：门窗完好，外人如何能进？莫非是霍奇？萧强，来呀！传夏英兰。这衙役领命而去。不一会儿，夏英兰就被带上了公堂。知县见夏英兰生的是倾国倾城之貌，便想：这历来是红颜祸水，一定是有什么奸情被舅舅舅母撞见，怕丑事败露，干脆杀人灭口。当然，杀人者不会是夏英兰。而是与他私通之人，那么杀人者是谁呢？当然，只有从夏英兰嘴里掏出来。夏英兰，大胆刁女，竟敢杀人灭口，掩盖仇记。野汉子是谁？快快从实招来！夏英兰一听是惊辱焦急，连做梦也想不到为什么知县会这样问，他哽咽着说：“万老爷，民女。”冤枉啊！民女一生清白，怎么有丑计？怎么敢杀人呢？知县固执己见，看来是不打不招。来人，刑具伺候！这衙役如狼似虎的就扑了上来，架起夏英兰上了刑具。夏英兰被折磨的是死去活来，不得已是屈招认罪。说，刺痛何人？这英兰不曾跟外人接触，只有那晚跟门外的郭太清说过话，就胡乱说是郭公子郭太清。压下去，传郭太清。这不一会儿，把郭太清是押到公堂。知县说：“郭太清，快快从实招来，如何与夏英兰私通，并且杀人灭口？”郭太清一听，这哪儿的事儿啊？如五雷轰顶，吓得是双腿跪下，老爷冤枉啊！小生从来不曾杀人呐。知县又是惊堂木一拍，这等刁民，不用刑具，哪肯从实招来？来人，拉下去打四十大板。这衙役领命是不由分说，摁倒郭太清，噼里咔嚓、噼里咔嚓一顿乱打，打了四十大板。只可怜郭太清一介文弱书生，被打的是皮开肉绽，痛苦不堪，不得已只有屈招认罪。郭太清，你将人头拿到哪儿去了？这郭太清是屈打成招啊！他哪知道这人头在哪儿呢？这知县又是一拍惊堂木。不知道，你杀了人，不知道人头去哪儿了。来人，再打四十大板。牙一时抡起木棒，毫不留情的又打了四十大板。疼的郭大兴只好说：“由于天黑地暗，又加上心惊胆战，胡乱一扔，忘记扔在哪里了。老爷，容我再仔细想想吧。”知县无奈。只好将郭太清先押入死牢。且说郭登柱听说儿子犯了人命案，急的是如热锅上的蚂蚁。他不惜重金买通狱卒吴应兰进监看望儿子，父子相见是抱头痛哭。这郭登柱见儿子被打得体无完肤，心疼的如剜了自己的心头肉啊！哭过之后，儿子哽咽着说：“爷。”县老爷逼我拿出人头，我实在是忍受不了啊！快想办法救救孩儿吧。郭登柱说：“这不好办呐，到哪儿去弄人头呢？远说这东西咱们可以花钱买，可是这人头，这上哪儿买呢？”这时候，狱卒吴应兰在旁边冷笑。嘿嘿，<笑>只要有钱呐，什么都能买。这郭登柱一听，嗯，话中有话，他急忙跪下求情：“吴大爷，求您给指点迷津，您的大恩大德我莫齿难忘。”这吴应兰撇着个三角眼说：“那就看你舍不舍得花钱了。”“舍得，舍得，需要多少您尽管说。”那好，哼，咱就要看在郭员外的面上帮您这次忙。你拿三百两银子来，我保证给你买到人头。这郭登柱为了使儿子免受皮肉之苦，花再多的钱也舍得，便满口答应。第二天升堂，这郭太清按照吴应兰的吩咐，说出了埋人头的地点。知县见人头找到，夏英兰、郭太清也已化工认罪。因为证据确凿，便草草结案，判处二人死刑，押入死牢，秋后问斩。有人也许要问：这吴应兰是从哪儿划了的人头的呢？原来这个吴应兰呐、啊，最近勾搭上了李瞎子的老婆马氏。这个马氏半老徐娘，风韵犹存，是独具魅力，使吴应兰是神魂颠倒。这马氏早就讨厌那瞎子丈夫了。自从勾搭上吴应兰之后，背着丈夫做下了风流之事，又怕被丈夫发现，总觉得惴惴不安。吴应兰很想完全占有马氏，就一心想除掉这李瞎子。他趁着郭登柱为人头发愁之际，讨了三百两银子，又伙同马氏一起就害死了这李瞎子，用李瞎子的人头顶了俩人的人头。怎么一个能顶俩呢？嗨！没人详查细问，有就得了。所以这本来是双命案，至此却成了四命案。暂且不说郭夏两家如何为这飞来横祸而担忧愁,愁苦，但说漳州城里有个小偷，叫李文三。这人不务正业，专干那些爬墙钻洞、偷鸡摸狗之事。这天晚上，这李文三大概是又饿得前心贴后背了。想到郭登柱家偷点东西，不想这东西没偷着，反而被当场抓获。这郭登柱觉得他又可怜又可恨，拿出二十两银子送给他去做些小本生意，不要再干这行了。李文三自然是千恩万谢，可是这李文三已经懒散惯了，哪会做什么生意、啊？这点银子花完了。这一天他又想偷。一想，这郭员外对我太好了，不能再去偷他了，得换家。偷谁好呢？他想了想，嗯，这张新海这小子，这钱来路不正，你不仁，我就不义。对，就偷张新海的。等到了晚上，摸到张新海家，到了门外，这李文三用铲子挖墙洞。那张新海杀了人之后啊，整天是提心吊胆。后来听说被杀的是陶文华夫妇，也就是夏英兰的舅舅，并不是夏英兰和野汉子，心里觉得有愧。就听说夏英兰和郭太清做了替罪羊，被押入了死牢，这才稍稍放下心，但总感觉心虚不安。这时候他听到有声音，便喊道：“谁？”门外的李三儿赶紧停手。张新海又听听，嗯，听差了，没声啊。他便又躺下，可是刚躺下不久，又听见动静。这张新海又喊，这声音就又没了。如此这样反复了好几次，张新海是越想越怕，越想越疑，以为是冤魂索命来了，吓得是跪在地上，朝着门外是拼命的磕头，战战兢兢地说。陶大爷，陶大爷，我鬼迷心窍，一时错杀了您老夫妇。如今你不要再来纠缠我，清明我一定要多少纸钱给你，给你到阴曹地府去花。这门外的李三儿一听，好啊！原来这人是你杀的，害得郭员外的儿子替你受罪，你这个黑了心的家伙！不行，郭员外对我有恩。有恩不报非君子，我得赶快告诉郭员外救出郭公子。这李三儿也顾不得偷什么东西了，他连夜就跑到郭登柱家，对郭登柱一五一十讲了清楚。这郭登柱马上带着李三儿直闯空堂，擂起惊堂鼓，咚咚咚。这知县这时候正在做梦呢，被鼓声惊起，本不想起来，无奈这鼓声响个不停。整个县衙都被惊醒了，这衙役们也都纷纷起来，事后升堂。知县打着哈欠，不高兴的问：“来者何人呐？为何深夜擂鼓闯堂？”郭登柱赶忙跪下：“老爷，我是东门外郭员外郭登柱，我胆儿郭太清冤枉啊！”接着，郭登柱就把李三告诉他的事情说了一遍。知县又传唤李三亲自询问。这李三把昨晚所做、所听到的事儿都说了一遍。知县一听，是吓出了一身冷汗，赶忙传令连夜拘审张新海。不久，张新海被押入公堂。知县惊堂木一拍：“嘿，这知县也没说，不会干别的，就是一拍惊堂木，你可知罪？”谢老爷，小明无罪呀、啊！嗯，那好说，打！那，兵王，兵王，又是一顿打。打完了，传证人，郭登柱就和李三进入公堂。李三是当场作证。这张新海被打了一顿，打得不轻。又一见有证人对峙，立刻是瘫软在地。在威严的公堂，在确凿的证据面前，不得不老实交代了杀人的经过。接着，知县问道：“张新海，人头哪里去了？”“我我嫁祸给王子六，把人头扔在王子六的水缸里了。传”“传王子六，一会儿这王子六又被带到。”“王子六，有人头扔在你家水缸里，你弄哪儿去了？”“从实招来。”来着呢！哎哎，老爷，别别别别打！这王子六倒聪明，他知道赖不掉，只好说出埋藏地点。知县马上命令衙役去取出人头。衙役带着锄头来到关帝庙旁，挖开土。哎呦，这这怎么还有个整个的呢？不是就光人头吗？这衙役是不敢怠慢，赶忙回报知县。知县就问王子六。这是怎么回事啊？这王子六这是省事不用打，一五一十就招出杀害范夫的经过。这知县一想，不对呀，哪儿不对呢？前几天不是说人头找到了吗？不行，这里边还有别的事儿。知县这个时候也精神了，决定弄个水落石出。传郭太清，郭太清。本县问你，前些日子你从哪儿弄了俩人头啊？郭登柱赶忙对儿子说：“儿啊，咱实话实说吧。”郭太清见公堂之上，心里也已明白几分，就把吴应兰买人头的事情说了。啊、哦，还不是俩，就一个。这知县传来吴应兰，喝道：“你这买卖做的不赖呀！啊，说。”人头从哪儿买的？到了吴应兰这儿也招了，就一五一十说出了与马氏通奸，后来又设计杀害了李瞎子的事儿。这知县一听，我说啊，还有完没完呢？传马氏。不一会儿，这马氏也被带到，马氏也是如实招出通奸海夫之事。至此，案情是告一段落，真相大白了。知县当堂宣布。无罪释放了夏英兰和郭太清，又宣判张新海、吴应兰和淫妇马氏死刑，将王子六发配北部边疆充军。这杀人凶手是终于伏法，郭夏两家也终于结成秦晋之好。自古是赌博出贼星，奸情出人命，那十赌九输啊，输没了怎么办呢？还想赌，刚开始借。借完一大圈借不着了，实在没招了，偷，连偷带抢，啊，这就是赌博出贼心，这奸情出人命呢。先跑去被抓个正着，当面揍死的，也有好多这个俩人正玩的起劲呢，外面咣咣咣，有人砸门，一听动静不对，糟了，我丈夫来了，这赶紧这,这藏哪儿啊？这床柜子都没地方，干脆跳窗户跑吧，一跳才想起来。二十楼，吧唧，这吧唧这一声也不知道当事人能不能听见，有知道的可以打听打听。好了，今天的课就到这了，点完赞的那个同学就可以下课了。